0: Vai entrando, meu Deus, nesta hora, em cada lar, em cada casa, em cada família, em cada ouvinte do encontro com Deus. Em nome de Jesus. Fala, Senhor. Fala comigo. É o desejo do nosso coração, Senhor. Fala, Senhor. Preciso muito te ouvir, precisamos te ouvir ó Deus, glória a Deus por isso, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, que prazer, que alegria e que privilégio podermos juntos dar esse tempo para ouvirmos a voz do nosso Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor traria, nos últimos tempos, fome e sede, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E Ele nos encontrou com muita fome e sede de ouvir a voz dEle. Nós estamos falando da parábola do semeador, da segunda parábola, Estamos trazendo as explicações sobre a parábola E nós vamos falar um pouquinho agora Sobre o terreno com espinhos A palavra diz assim Quanto ao que foi semeado entre os espinhos Este é aquele que ouve a palavra Mas a preocupação desta vida E o engano das riquezas sufocam Tornando-a infrutífera. Eu vou repetir o versículo. É o versículo 22 de Mateus capítulo 13. Eu vou ler agora na tradução atualizada. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica em frutífera mais uma vez aqui então iniciando o nosso encontro com Deus queremos destacar que o coração do tipo terreno com espinhos apesar de aparentemente ser uma terra boa na verdade é um terreno praguejado por isso que a palavra é ouvida ela é recebida mas não dá fruto de arrependimento. Já falamos sobre fruto de arrependimento. O que é frutos de arrependimento? São mudanças de atitudes. Muitas vezes. Ouvimos a palavra de Deus. Mas não mudamos. Algumas atitudes. Novamente lembrando. Escolhas que transformam. O que Deus está querendo dizer para nós é que há muitas pessoas, mesmo em, como cristãs, ainda têm os corações dominados pelas preocupações desta vida, pelas riquezas, pelas causas que têm que ser resolvidas e outras pela... Pela vida no seu contexto geral. Preocupações com o amanhã. E isto nós aprendemos e ouvimos bastante no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 6. Que como cristãos, quando entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Nós devemos entregar a Ele também as nossas preocupações e as nossas ansiedades. Olha que sério o que o texto da palavra de Deus está dizendo. Então nós não podemos permitir que o nosso coração seja dominado pelas preocupações. Vamos passar por momentos, por situações de preocupações, por lutas, por aflições? Claro que vamos passar. Vamos nos preocupar? Claro que vamos. Vamos ficar aflitos? Claro que vamos. Mas à medida em que passarmos por essas situações, devemos aproveitar as oportunidades para crescermos em Deus. E à medida em que nós vamos crescendo em Deus, no relacionamento, na oração, na leitura da Palavra, no estudo da Palavra de Deus nós vamos aprendendo a lidar com a nossa alma, com as nossas emoções. E quando as preocupações vierem, então nós já sabemos que podemos transferi-las para Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos entender também o coração daquele que não conhece a Jesus. O coração daquele que não conhece a Jesus é dominado pelas preocupações. Então existe uma diferença muito grande em passar por preocupações como seres humanos, mesmo nascidos de novo, mesmo sendo discípulos de Jesus, passamos sim, mas não podemos ser dominados pelas preocupações desta vida então queridos tudo isto a palavra de Deus está nos ensinando a parábola está nos advertindo porque se o ímpio é dominado pelas preocupações desta vida pelas riquezas se o coração do ímpio na verdade é mundano ele é se ele não se render ao Senhor, ele o ímpio, estou falando do ímpio, ele pode até ter um desejo de seguir a Jesus. Mas o desejo se vai quando a pessoa ela é confrontada a abandonar esse mundo com as práticas e os valores pecaminosos, quando ainda esses valores tem o domínio sobre a pessoa. Como nós estamos inseridos, deixa eu esclarecer para não ficar dúvida, como nós estamos no mundo, Jesus mesmo disse que Ele estaria intercedendo por nós, porque ainda estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Em outras palavras, o mundo já não mais nos domina, já não existe mais o fascínio do mundo no nosso coração. E deixa eu dizer algo muito importante para você... Que está começando agora, nesse tempo... Dar os seus primeiros passos com Jesus. O mundo, com todo o fascínio do mundo... Ele vai tentar roubar... Esta alegria do seu coração a alegria de dar os primeiros passos com Deus. E em algumas situações, como o novo convertido ainda não tem aquelas experiências mais profundas com Deus, experiências profundas, eu digo, de, de um tempo, de uma caminhada, fator tempo mesmo, que nos leva a... A experimentarmos, a crescermos no relacionamento com Deus Então a luta é muito grande Porque o inimigo ele joga muito engano na mente, no coração E ele tenta roubar toda a semente que é lançada no nosso coração Então queridos, há uma luta para todos nós Como cristãos, como novos cristãos... e como alguém que ainda... não se decidiu a Jesus... há três níveis de luta aqui... a mesma luta... para três tipos... três classes... de pessoas... os que ainda... não tiveram a experiência do novo nascimento... os que tiveram... e estão começando... e aqueles que já estão caminhando... um tempo a mais com Jesus o espinho é como uma erva daninha ele vai querer crescer em qualquer tipo de solo então este solo com espinho ele precisava ser tratado porque aparentemente ele era um terreno bom mas ele estava praguejado e esse solo praguejado, queridos, é uma ilustração muito clara Parece pejorativo o sentido, mas não é Parece pesado demais, mas não é Quero falar do nosso coração Antes de termos uma experiência com Jesus Nós não éramos filhos de Deus Éramos filhos da ira Já falamos em outros encontros e o nosso coração era dominado pelo fascínio do mundo, pelos prazeres do mundo. Então um terreno, um coração praguejado, é todo homem e toda mulher nascido em Adão. Quem de nós não nascemos em Adão? Somente Jesus, que não nasceu da semente de Adão. Então quando nós chegamos a Jesus com uma experiência de conversão, nós temos um coração que não foi sempre dominado por Jesus, muito pelo contrário, Jesus não era o Senhor da nossa vida, Ele não era o dono do solo da nossa vida, então agora que tivemos uma experiência com Jesus, que entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus... Nós precisamos estar firmes e prontos e permitir um tratamento contínuo no nosso coração. Como solo. E quem é que vai tratar? O próprio Deus. Ele é o nosso agricultor. João 15 fala sobre isso. Jesus é a videira e o Pai é o lavrador. O Pai é o agricultor. Então estou dizendo, porque o espinho, ele pode crescer em qualquer tipo de solo. Isso fala de vigilância, de atenção contínua. Nós não podemos desviar o nosso olhar, não podemos vacilar com o solo do nosso coração. Para que o inimigo não venha sorrateiramente lançando algumas ervas daninhas e alguns espinhos então é momento de decisão olha como a palavra de Deus é maravilhosa mas ela exige de nós posições sérias agora o solo rochoso no qual algumas sementes caíram já vai representar aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria. Mas pela falta de raiz, isso dura pouco tempo. Logo que surge uma aflição ou a perseguição, por causa da mensagem, por causa da palavra, a pessoa naquela empolgação... ela vai se ofender... e ela vai abandonar também... a palavra, o caminho... então precisamos estar atentos... para que o domínio das preocupações... e a sedução das riquezas... não venham... sufocar a semente da palavra tornando-a infrutífera. E também precisamos estar atentos para não vivermos na empolgação. Esse solo rochoso, quando a pessoa recebe a palavra com alegria, mas pela falta de raiz dura pouco tempo, há algo muito importante que nós precisamos entender. As reações que nós estamos tendo, as atitudes que nós estamos tendo, elas têm sido movidas pela alma, ou elas têm sido movidas pelo Espírito, o Espírito humano recriado, consequentemente o Espírito Santo, trabalhando no Espírito recriado. Mais uma vez, não podemos ser controlados pela nossa alma, Aqui, esse texto do solo rochoso, ele fala de uma pessoa sob o domínio da alma. A alma é assim, hoje ela quer, amanhã ela não quer, porque a alma é emoção. A alma, ela não está ligada na decisão firme. Por isso que precisamos permitir que a nossa alma seja tratada, para que a nossa alma esteja sob o domínio. Do nosso espírito humano recriado que é conduzido pelo Espírito Santo. Aí tudo vai bem. A palavra vai cair no coração, ela vai chegar no espírito. Nós vamos nos fortalecer e vamos ver a alma se enfraquecendo. Mas que palavra maravilhosa é esta parábola. Porque também fala da terra boa, do solo bom. E a palavra diz no versículo 23 de Mateus 13. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Cada uma da semente, olha quanto ela produz na terra boa. Uma semente pode produzir cem, pode produzir sessenta, e pode produzir 30, e isso por um, por uma semente, uma semente que foi plantada, na terra boa, ela pode produzir 100 frutos, pode produzir 30 frutos, 60 frutos, então o coração, desse tipo, terra boa, é aquele que está preparado, para receber a semente da palavra de Deus, por quê? Porque, o solo não está duro, não está fechado, não é superficial e aparente, não está contaminado e dominado pelo mundo, este coração foi regenerado, pela ação do Espírito Santo, e ele está capacitado a ver, a ouvir, e a entender a mensagem do Reino de Deus, a mensagem de Jesus, está sensível ao toque do Espírito Santo, por causa da obra da conversão, por causa da transformação operada pelo Espírito Santo. E olha que interessante, quando a gente percebe aqui, que as pessoas com esse tipo de coração, o solo bom, podem variar na quantidade dos frutos dados, cem, sessenta e 30 por um, Alguns podem dar uma colheita de cem, enquanto outros de 60, e outros 30 por um. O que isso significa, pastor? Isso significa que as mudanças de vida geradas pela palavra podem ser mais abundantes e rápidas nos nossos corações à medida em que nós vamos nos relacionando com Deus, à medida da nossa busca, do nosso interesse, da nossa oração, da leitura da palavra, do envolvimento com Deus, à medida em que vamos nos relacionando com Deus, vamos produzindo frutos. E como é bom nós olharmos para dentro de nós e em várias áreas das nossas vidas nós começarmos a produzir frutos. Que alegria saber que as pessoas estão olhando para nós e ver que, perceber que somos outras pessoas, somos novas criaturas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Claro que muitos não têm esse entendimento do processo e do que de fato aconteceu em nós. Mas as pessoas vão perceber o fruto que nós vamos estar manifestando. Tudo isto por causa da entrega do coração. E esse solo estragado, contaminado, praguejado, ele pode ser tratado pelo Espírito Santo. O que Deus está querendo dizer para nós, é que nós temos dentro de nós, todos esses tipos de solo, antes de Jesus entrar, nós nos assemelhamos a todos esses tipos de solo, mas quando temos uma experiência com Jesus, Ele tem para cada um de nós, esse novo solo onde a Palavra é plantada, onde o propósito dEle é plantado, onde a voz do Senhor se faz ouvir, onde Ele tem acesso para entrar, para tratar, para purificar, como é bom saber que Deus está agindo na nossa vida, Essa semente que foi semeada num bom solo, representa aquele que ouve e atende a mensagem. Então esse vai dar fruto. E então o fruto será produzido em um caso a 100, no outro a 60 e no outro 30. Sempre uma semente se multiplicará. Então vamos ver aqui o significado desses três elementos da parábola. Já falamos, mas você e você já identificou. Mas eu preciso trazer aqui o significado. Então vamos lá. Primeiro, a semente da palavra do semeador. O que é? O que ela significa? A semente representa a palavra de Deus. Segundo... O semeador, quem é o semeador? o semeador é uma figura do próprio Jesus e consequentemente de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar a palavra de Deus então no texto Jesus estava falando ele era o semeador que estava semeando aquela palavra a parábola no coração dos discípulos da multidão Explicando para os discípulos. Ali era o próprio Jesus como o semeador. E hoje, semeador é todo aquele que ouve a palavra. E ele entende que a palavra não pode morrer nele mesmo. E ele vai semear a palavra que ele já recebeu. E em terceiro lugar, o solo. Citado na parábola do semeador cada qual com a sua particularidade é uma indicação do coração humano então que tipo de solo nós somos Deus quer tratar o solo para que ele mesmo como semeador para que toda palavra como semente que chegar até nós possa frutificar quais as lições da parábola do semeador a parábola do semeador, ela traz para nós lições muito importantes, derivadas, vamos entender isso, lições importantes derivadas do seu significado principal, então aqui nós destacamos três delas, em primeiro lugar, a parábola do semeador ensina que a semente do evangelho alcança diferentes solos e ela apresenta... Resultados distintos em cada um dos solos. A maioria das pessoas, então, por diversos motivos, não recebem as boas novas para a salvação. Algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. É triste dizer que essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada outras possuem um coração impulsivo que no calor da emoção acaba recebendo superficialmente a mensagem e uma vez que a emoção passa essas pessoas voltam à sua antiga vida de pecado como é triste ver essa realidade acontecendo outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas dessa vida... ludibriadas com desejos terrenos... com as ilusões das riquezas... elas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar... mas glória a Deus... finalmente... Há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado... um coração que responde positivamente à palavra de Deus... e consequentemente então... Em segundo lugar, é inegável que essa parábola destaca, entre as outras coisas, a responsabilidade humana. A responsabilidade pelo resultado da germinação da semente, ela é colocada na condição do solo. O caráter daquele que ouve vai determinar o efeito da palavra sobre ele. Na Bíblia, meus amados, a soberania de Deus jamais é vista como um problema à responsabilidade humana. Na verdade, a parábola do semeador trata esta questão com muita naturalidade. Enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma com que cada pessoa responde a mensagem do Evangelho, a soberania de Deus é enfatizada na verdade, de que o bom solo que recebe apropriadamente a semente, é aquele que primeiro foi preparado, então o coração que recebe eficazmente a semente do Evangelho, ele não é comparado ao solo duro dos caminhos que cortavam os campos, não é comparado ao solo rochoso. Também não é comparado ao solo infestado de raízes espinhosas. O coração cujo evangelho cria raízes é comparado ao bom solo. Obviamente o bom solo de uma plantação é aquele devidamente arado e tratado para receber a semente. Então nesse ponto é possível dizer que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo. É ele quem prepara, é ele quem regenera o coração do homem, tornando terra boa para a semente do Evangelho. Ele é quem aplica a obra redentora de Cristo no coração do pecador. E em terceiro lugar, a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão, todo genuíno discípulo de Jesus, necessariamente irá frutificar para a glória de Deus, o próprio Jesus fala claramente disso, novamente citando, lá na, na alegoria da mensagem, de João capítulo 15, da videira e dos ramos, também vamos entender, que o grau de frutificação não é igual para todos uns produzem 100 outros 60 e outros 30 mas o propósito é cumprido e então que tipo de solo é você? vamos abrir o coração nesta hora? E pedir que o Espírito Santo esteja trabalhando o solo do nosso coração. Querido Deus, Pai amoroso, o Senhor conhece a nossa vida. E o Senhor sabe da motivação do nosso coração. Nós estamos nos encontrando contigo. Nesse encontro com Deus, temos recebido o toque do Senhor através da sua Palavra. Sabemos que o teu Espírito Santo tem agido na nossa vida, aplicado a tua palavra de um modo tão eficaz, e também já estamos dispostos, desde que ouvimos o sermão da montanha, nós queremos ter um novo coração. Ó Deus, tudo que há dentro de nós, tudo, ó Deus, que ainda revela o tipo de solo, em que vai prejudicar o germinar da semente, nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando e tratando, nós não queremos ser como aquele solo à beira do caminho, onde a semente cai, mas estamos, ó Deus, na dúvida, na incerteza, e as aves vêm e roubam, e o inimigo vem e rouba aquela semente, não queremos ser também como o solo rochoso, onde a terra era pouca. E quando a Deus nasce a semente, visto que a semente não é profunda, não dá para criar raízes. E então vem o sol, vem a luta, vem a prova. E aquela plantinha se seca porque não tinha raiz. E a outra, meu Deus, a outra semente que cai entre espinhos, nós não queremos os espinhos, ó Deus, um solo com espinhos no nosso coração, porque nós não vamos permitir que os espinhos venham sufocar a Tua Palavra, nós não vamos permitir que o domínio desse mundo, do fascínio desse mundo, venha dominar o nosso coração porque o nosso coração já foi entregue nas Tuas mãos. Então age na nossa vida, porque nós queremos, ó Deus, que o solo do nosso coração seja um solo bom, uma terra boa, porque a semente que cair, nós desejamos que ela venha frutificar e que seja cem, sessenta e trinta por um. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus, e queremos também dizer a Ti, que nós estaremos atentos, ao tratar do Senhor, e daremos frutos, para a Tua glória, e para o Teu louvor, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus nós oramos, amém, e graças a Deus, que a bênção do Senhor te alcance, e querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Jesus.